0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, en replay chaque soir sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir des marchés qui sont rentrés peut-être dans une phase de digestion pour digérer la phase de rebond qui a été entamée fin octobre qui s'est encore accélérée la semaine dernière après l'application des chiffres d'inflation aux états unis notamment un rebond général, on le rappelle il n'y aurait pas de rebond action sans le rebond des marchés obligataires. On a vu les taux longs se détendre de manière significative. 4,40 autour pour le disant américain ce soir venant de 5% il y a quasiment un mois. Et les marchés actions donc qui ont embrayé des rebonds de 3, 4, 5% sur la séquence. Le 4,40 qui est revenu au-delà des 7200 points. Vous aurez le détail de la séance en cours dans un instant avec euh, Comme Dubois. Assez peu de gros mouvements à signaler. Hein, ce qui euh, laisse dire effectivement qu'on est peut-être entré dans une phase de Consolidation de ce rebond d'automne avec un agenda un peu resserré puisque la semaine sera écourtée aux états unis jeudi jour de Thanksgiving les marchés américains seront fermés et vendredi ne donnera lieu qu'à une demi-séance aux Etats-Unis avec évidemment en ligne de mire le Black Friday qui sera le baromètre de la psychologie et de l'appétit du consommateur américain pour cette fin d'année nous aurons la publication des minutes de la fête ce soir le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire à partir de laquelle justement les marchés ont commencé à rebondir et puis du côté des résultats, on est en train de boucler la saison de publication des résultats du troisième trimestre avec un poids lourd attendu ce soir, à savoir les résultats de Nvidia pour le troisième trimestre et le marché qui attend au moins 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les trois mois écoulés. Réponse après la clôture des marchés américains. Voilà pour les sujets du moment sur les marchés, Discussion à suivre avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous nous focaliserons sur le thème de la santé et plus particulièrement sur les derniers développements de ce marché peut-être historique qui est celui de la lutte contre l'obésité avec l'arrivée des nouveaux traitements développés par Novo Nordisk ou encore Elili, nous reviendrons sur les derniers résultats détaillés notamment du Wegovy de Novo Nordisk dans le bénéfice cardiaque des résultats détaillés qui ont été publiés il y a quelques semaines et c'est Eric Leberigo, analyste senior chez Stifel qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 Marché qui semble se mettre en pause en ce début de semaine. Le résumé du jour, c'est avec Comme du bois.
1: La bourse de Paris recule légèrement ce mardi après le violent rebond de la semaine dernière, les marchés temporisent et restent attentifs à la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed après la séance. Après la clôture américaine, les investisseurs prendront également connaissance des résultats de Nvidia pour le troisième trimestre. L'action Nvidia a ouvert sans tendance tout à l'heure à Wall Street après avoir clôturé au plus haut historique la veille. Elle suscite beaucoup d'attentes du côté des investisseurs. Du côté des valeurs, LVMH perd jusqu'à près de 2% aujourd'hui à Paris, après que les analystes d'UBS aient abaissé leur conseil d'acheter à neutre. Dans son sillage, son concurrent Kering recule. Son titre abandonne jusqu'à plus de 1% au cours de la séance. Du côté de l'Allemagne, Rheinmetall progresse. Son titre gagne jusqu'à plus de 4% au cours de la séance. Le groupe industriel de défense et d'automobile anticipe une accélération de ses ventes et de sa rentabilité à l'occasion de ses premières prévisions pour 2026. Demain Côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres des commandes de biens durables aux états unis pour le mois d'octobre. Ils prendront également connaissance de l'indice final de confiance du consommateur de l'université du Michigan pour novembre, ainsi que des chiffres de la balance commerciale de la zone euro pour le troisième trimestre.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Chollet est à nos côtés, directeur général de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur associé chez Vital Épargne. À nos côtés également, Pierre Bismuth. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Pierre Quelques commentaires, quand même, sur cette séquence de rebond d'automne entamée fin octobre, euh, voilà, qui s'est accélérée encore un peu la semaine dernière. Euh, caractéristiques du rebond, qualité du rebond, perspective pour ce rebond qui n'est peut-être pas totalement euh, terminé. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade
2: bah, En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a finalement un marché qui est Très en risque à la hausse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu trois mois consécutifs de baisse sur les marchés européens, donc août, septembre et octobre. Et on, on sentait bien que euh, bah, cette baisse était faite toujours à cause des taux hein, et de, euh, de l'inflation, qu'on n'arrivait pas à calmer finalement, et avec du, parfois des inflations corps qui, euh, qui étaient dans les... Euh, dans les dans les bornes acceptables mais une inflation, euh, une inflation headline qui, euh, qui sortait justement de ces, de ces bornes. Et donc c'est vrai que le chiffre d'inflation américain a été très bien accueilli par les marchés puisqu'on voit que euh, cette inflation est, semble être enfin contenue. Et ce qui est vraiment intéressant de noter c'est la puissance du rebond qui, euh, qui est fait partie d'un scénario de marché qui, qui nous a finalement suivi tout ça tout, tout au long de l'année 2023 à savoir qu'on avait beaucoup plus de risques à la hausse qu'à la baisse et euh, ça s'est vraiment matérialisé et c'est pour ça que chaque fois qu'on se, se voit je dis attention il faut au moins être neutre sur ouais. le marché actions parce ouais. que c'est compliqué de, de, de monétiser les, les rebonds et là on, en a, on a eu un rebond extrêmement puissant avec finalement des résultats d'entreprise qui étaient plutôt pas mal. Alors, on a eu des accidents euh, donc euh, je pense euh, en tout cas sur le marché français, on a eu Alstom, un gros accident, on a eu euh, Worldline, un gros accident, mais au global si on voit le marché leader hein, qui est le marché des états unis bah, finalement ça s'est plutôt relativement, voire très bien passé et euh, on a eu nos fameux euh, Magnificent Seven mm. qui ont caracolé en tête, on attend tous les résultats de Nvidia. Pour confirmer, euh, pour confirmer. <rire> Mais c'est vrai qu'on a, euh, on, on a finalement un truc c'est en équilibre, c'est-à-dire qu'on a les euh, locomotives qui se comportent toujours comme des locomotives, des small caps qui rebondissent, euh, voilà, bon en mal c'est ça va être très très compliqué euh, sur l'année et, euh, et sur deux ans, et sur trois ans, ça va être encore plus compliqué d'apprécier les performances relatives des différentes capitalisations, mais c'est vrai qu'on a euh, finalement les poids lourds de la côte qui ouais. se comportent très bien et qui profitent finalement d'un espoir euh, que euh, les banquiers centraux seraient moins restrictifs c'est encore une fois pas forcément euh, mon avis parce que bon mais on en parlera non non mais c'est intéressant vous dites pour l'instant c'est il euh, y a l'idée d'un espoir c'est un espoir c'est à dire que mais, les gens sont focalisés euh, 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 sur les taux et en fait plutôt que, moi je pense maintenant que le truc c'est vraiment de se focaliser sur les bilans ouais. des banques centrales et en fait le bilan des banques centrales ben, C'est vrai qu'on peut avoir des taux euh, qui, qui sont en plateau, mais avoir un effet finalement assez restrictif sur bah l'économie oui. et sur la liquidité. Bah oui. Mais en même temps, je pense que les banquiers centraux ne sont pas fous. C'est qu'ils utilisent à fond leur marge de manœuvre. Et ce qui est intéressant, euh, en ce moment, on, on voit qu'il y a un... un et ça n'a rien à voir avec votre question, mais on voit que ça, euh, qu'on qu qu a un vrai sujet sur les dettes et les, euh, la soutenabilité des dettes, etc. Et en fait, c'est le même sujet sur les banquiers centraux. Mmh. Finalement, on cherche à ravoir des marges de manœuvre pour la prochaine crise. Et donc, je pense que là, on a quand même un, un environnement fabuleux, à la fois pour les marchés et à la fois pour les banquiers centraux, pour, parce qu'on ne sait pas pourquoi on n'est toujours pas en récession, mais on n'est toujours pas en récession, pour finalement reprendre de l'air et des marges de manœuvre. Et je pense que c ce, jusqu ce quelque chose, mmh. Jusqu'à ce que quelque chose craque, il se passe mal. En tout cas... En tout cas bah, de toute façon, on ne peut pas le... Alors, on -ce sait que... pas, bon... pas le se baser. Je veux dire, en mars, on était tous un peu euh, plus, ouais. SVB, personne ne savait ce que c'était et personne ne sait plus ce que c'était. Mmh. Mais en tout cas, on a eu euh, l'arme absolue avec, euh, avec la, la Fed. Donc, on va certainement avoir d'autres crises, c'est évident, mais avoir des marges de manœuvre et des munitions pour pouvoir gérer ça correctement, là, on a des marchés à l'équilibre qui sont focalisés sur les taux d'inflation à zéro et sur le fait que plein d'espoirs de baisse de taux on va voir si, les, si ouais, on arrive comprends. à ne pas baisser les
0: taux, à ré réduire la liquidité pour avoir des marges de manœuvre. Les brokers ont mesuré ça. C'est Deutsche Bank, je crois, qui disait on en est à la septième tentative d'anticipation d'un pivot d'ovige des banques centrales depuis mars 2022. Alors, plus le temps passe, plus cette idée de pivot mmh. gagne en probabilité. Ouais. Euh, Igor, bah, sur ces discussions et la nature du, du rebond hein, un peu ce qu'on a vécu l'an dernier d'ailleurs au même moment, c'était fin octobre démarrage d'un rebond alors on venait pas du même, euh, de oui, la même baisse hein. là on venait quand même de marchés qui avaient baissé effectivement pendant six semaines, pendant trois mois mais on affichait quand même des performances mmh. positives depuis le 1er janvier hein, sur les marchés
3: Oui, après les performances des indices, on sait que c'est très lié à la concentration de certains secteurs et de certaines valeurs, en revanche pendant les trois mois de baisse, ben, c'est la prise en compte d'un scénario macroéconomique qui est moins favorable, qui est pas récessif, mais qui tangente les zéro zéro moins. Donc on sait qu'en Europe, quand on n'a pas de croissance, euh, tous les déséquilibres s'accroissent. Ouais. Euh, Déséquilibre budgétaires, financiers, de bilan dont on parle, avec euh, des problématiques sur des obligations souveraines. Et puis, euh, ben, un peu classiquement, je dirais, ben, les marchés, euh, ils vendent euh, la rumeur, ils achètent la nouvelle, et là... Le scénario macroéconomique, il est bien. On achète
0: la rumeur, on Alors, vend la nouvelle Voilà. Oui, c'est Ou ça. On peut fait. faire les deux, on mais on peut faire l'inverse. Non, mais on peut
3: faire l'inverse. <rire> bah, en fait, je ce que je veux dire, c'est que l'anticipation a été. Oui, on a peur qu'il y ait une récession, qu'il y ait un environnement macroéconomique oui. faible. Oui. Il est là. On se prépare en fait, à ça bah, Là, aujourd'hui, il est là. Le chômage remonte, quand même, notamment en France, mais il commence à remonter. On sait que les résultats des entreprises sont corrects, mais euh, l'accélération n'est pas non plus vertigineuse. On reviendra sur les révisions des bénéfices qui, finalement, comme le disait Pierre, sont assez minimes, parce que les gros poids de la dette, les grosses masses de résultats, n'ont pas profit. été euh, ben oui. tellement révisés en baisse. Et aujourd'hui, euh, bah, les marchés sont valorisés dans une moyenne tout à fait respectable en tout cas en Europe aux états unis c'est autre chose c'est une locomotive de croissance de, de, de valeur créée par la sphère technologique ça ça n'a pas changé on verra ce soir si ça peut changer mais il ne faut pas non plus focaliser sur un seul trimestre cette tendance technologique ni sur une seule entreprise mais, voilà, <rire> mais elle tire un peu tout <rire> oui, et donc oui. aujourd'hui on prend en compte ce scénario et puis on va se projeter sur 2024 les banquiers sont trop je pense aujourd'hui ils se rendent bien compte que plus ils vont monter les taux plus ils vont détruire la croissance. Et détruire la croissance, c'est détruire l'emploi, c'est créer encore plus de désordre socio-économiques dans un contexte géopolitique mmh. qui est encore très incertain aujourd'hui. Bah il cas. est de moins en moins question de continuer voilà. de monter les taux. Et, hein. et en plus, ouais. faut pas oublier que monter les taux, ça crée une distorsion dans la distribution de la richesse, puisque en fait, ça favorise les plus riches, ceux qui ont du cash bah oui. et euh, le fait de plus distribuer de crédits ça défavorise beaucoup les masses euh, qui sont quand même aujourd'hui, on voit bien on parlera de l'Argentine, mais pris entre des feux euh, du populisme et, et, et un contexte de consommation qui reste quand même très moyen parce que euh, tout le monde ne, ne s'achète pas des sacs Vuitton il euh, y a des gens qui ont été frappés par l'inflation. Bah,
0: aujourd'hui, le marché en prend acte. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, une locomotive là sur le marché aujourd'hui. Hein.
3: Aujourd'hui, je pense que moi, je suis comme bien, jamais conseillé aux clients de sortir de ces marchés. Il y avait toujours de la valeur. Après, il faut vivre avec trois mois d'attermoiement. Mais ah ouais. bon, euh, vous voyez, les marchés sont quand même très résistants. Euh, L'Ukraine, euh, la guerre en, en Palestine. Bon, mais euh, les entreprises produisent toujours des résultats. Je rappelle hein, l'effet richesse, l'effet
0: cash. Une entreprise comme Apple, si je mets ça au niveau d'une entreprise, c'est 130 ou 150 milliards de cash, rémunéré à 4,5%, 5%. 5% c'est automatiquement 1 milliard, voire 1,5 milliard de résultats
3: assurés chaque trimestre. Et la responsabilité ah. des banquiers centraux, c'est que l'épargne qui dort ne participe pas à l'appareil productif. Donc, les messages qui peuvent être envoyés sur une baisse des taux, pour ouais. relibérer de l'épargne et la réinjecter dans une croissance qui repart, ça c'est le scénario hein. Entre guillemets, un peu rêvé de nous tous pour que 2024 soit une vraie belle année entre guillemets solide de croissance macroéconomique et de performance boursière.
0: Et ainsi, la Fed créa le soft landing. Non, mais on est bien dans cette oui, idée-là oui. encore. Pour l'instant,
3: on y est.
4: François, bon, beaucoup de choses ont été. Bah oui. Euh, J'avais fait un call plutôt positif. Je me souviens même ici. Euh avoir dénoté un petit peu en étant plutôt optimiste dans un discours, euh, disons, pour fin d'année. Euh... On
0: avait été trop pessimiste la dernière fois quand vous oui, êtes venu.
4: En tout cas, <rire> la, la compagnie était moins optimiste <rire> que celle que j'ai aujourd'hui, donc je suis très heureux de partager l'avis de, 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 de mes camarades. Euh, C'est vrai que je l'ai fait un peu tôt. J'ai fait un petit call à l'achat sur les marchés pour la fin d'année. Je crois que c'était à quelques jours simplement de l'attaque en Palestine, donc c'était un peu malvenu. Mais il s'avère que le marché va donner raison quelques jours plus tard, et, et, et que cette vision positive de fin d'année est assez classique. C'est une vision de flux, c'est une vision de saisonnalité de marché, c'est une année qui est assez conforme à ce qu'on est habitué à voir. Sur les marchés. Et puis, à un moment donné, pour alimenter une baisse, il faut des vendeurs supplémentaires. Et je ne vois pas qu'il pouvait passer encore vendeurs sur les marchés à l'époque où nous étions. Il y avait un positionnement très short. Le marché était sur des ouais. flux négatifs historiques.
0: Et sur l'obligataire et sur les actions
4: d'ailleurs. Oui, et short et sur les deux. Hein. Des, des, des fonds spéculatifs étaient extrêmement, euh, extrêmement peu chargées en, en actions. Et donc, euh, effectivement, on n'a pas trouvé le, le vendeur marginal et ça a permis ce rebond plutôt technique, d'un marché qui était quand même largement survendu.
0: Donc c'est un que... rebond de fin d'année C'est ce oui, que vous décrivez C'est pas, pas
4: un, une un nouveau départ Un, un rebond de
3: Thanksgiving. Voilà. Ouais.
4: C'est une fin d'année pour une année de profit exceptionnel en Europe et aux états unis On avait 2022 une année magnifique de profit. Je crois que de ma mémoire, on n'avait jamais oui. vu autant de profit euh, en, en Europe. Il y avait un des facteurs de ces profits qui était difficilement reproductible, c'était la parité de change avec le dollar. Cette parité n'est pas là cette année. Et pourtant, on maintient euh, des profits quasiment au même niveau en Europe qu'en 2022. Mmh. Ça veut dire qu'on va attendre, en 2024, des bah, distributions de résultats qui vont être absolument au record, des politiques de rachat d'actions absolument record, que les trésoreries des entreprises se portent toujours très bien. Enfin, euh, on a quand même un contexte de fond qui est très bon. La, la seule inconnue... donc C'est ça, ma question. Il y, y a des moteurs... La soutenabilité de ces profits à
0: moyen terme. D'accord. Est-ce que les, les profits, est-ce que le fondamental va être encore un soutien pour les marchés actions en 2024
4: Et les contributions à ces profits ont un peu changé cette année, ça je veux bien le concéder, mais euh, comme vous le rappeliez très justement, enfin, ce, les marchés sont tirés euh, par quelques entreprises, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, qui atteignent des valorisations mmh. euh, qui les sortent totalement de la capacité, y compris de nos marchés, à les accepter. On n'est plus capable d'avoir des entreprises à la taille de LVMH dans un indice comme le CAC parce que ça déforme toutes les poches. Euh, en Europe, si on prend le tout le secteur, c'est un peu la même chose. Aux états unis le S&P 500, bah, on fait un S&P 7 ouais. et on a déjà toute la performance de l'année. Euh, donc ça veut dire qu'il y a 493 entreprises qui n'ont pas fait de performance depuis le, le début d'année ou quasiment pas. Donc ça veut dire qu'on a des déformations de poches qui sont très criantes. La vraie question, c'est que on est bien forcé de constater que ce n'est pas pour rien qu'il y a cette concentration. Et vous le rappeliez pour Apple, c'est que ce sont des entreprises qui sont extrêmement puissantes, qui ont des positions dominantes sur le monde, euh, qui ont des capacités de génération de trésorerie euh, incroyables, mmh. qui en ont d'ailleurs cumulé des quantités pléthoriques, qui arrivent à les placer désormais dans un effet autoréalisateur sur les profits avec des taux sans risque extrêmement favorables. Bref, on a un contexte ultra... Euh, favorable à cette concentration. Ce qui est d'ailleurs un travers du capitalisme historique, c'est que bah, le capitalisme ah produit et conduit à ce qu'il y ait des grandes concentrations de profits dans des grands groupes qui ne cessent. Euh, bah, c'est le cas de Microsoft. Bah oui. Pour parler. Euh,
0: c'est ça qui est intéressant, euh, de, est euh, ce que sujet de...
4: Même sur euh, l'apparition de
0: nouveaux développements, de nouvelles technologies, où on pourrait se dire, bah tiens. On va avoir de l'innovation, de la start-up, qui vont tailler peut-être des gros... croupières sur des, des avancées technologiques que les grands groupes n'ont pas captées ou n'ont pas en, en, en stock aujourd'hui. Bon, bah non, Microsoft on, on en sont en train de faire peut-être euh...
4: effectivement qui sont en train, qui ont commencé en 2023 aux États-Unis puisqu'on est sur une hausse de 4,5% de mémoire, de gain de productivité, c'est quelque chose qu'on aimerait mmh. bien avoir en Europe, on ne les a pas. Euh, et, et tout ce, ce nouvel dorado de productivité qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça laisse quand même augurer d'une nouvelle phase, euh, en tout cas, d'amélioration de capacité de profit ou de, pour les entreprises, en tout cas peut-être à moyen terme.
0: Petite parenthèse là, autour quand même de, de l'affaire OpenAI, Microsoft, euh, etc. Euh, je ne sais pas, vous suivez un peu, beaucoup, pas du tout euh... Bon, ça se feuilletonne, hein. alors ah, euh, je ne sais pas. Les de gouvernance, hein. oui. il me Donc, semble, qu moi, que les
3: problèmes de gouvernance réels sont plutôt au niveau des États et des grandes institutions internationales que... Chez OpenAI sont... bah, je... <rire> C'est mon opinion, mais... Bon, il y a un problème mais... de gouvernance, peut-être, chez OpenAI aussi. Non, mais, mais oui, euh... mais je dirais que c'est... Un peu anecdotique, sachant que ce qui est important, c'est que pour... euh, le sujet d'intelligence artificielle, qui n'est pas une vraie rupture technologique, selon mmh. moi, hein, qui est une prolongation de, des choses qui ont été mises en place, et c'est bien le problème aujourd'hui, et c'est pour ça que les grandes sociétés technologiques ont toujours du pouvoir, c'est qu'il n'y a plus de réelles rupture technologique aujourd'hui. On vit sur le mouvement Internet, virtualisation, mmh. mais... Aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'un champ comme il y a des le moteur explosion.
0: peut-être, mais plus, comme vous dites, Les Des ruptures technologiques, euh, ça
3: oui. met 20 à 30 ans oui, oui. à transformer euh, le système de production, et en tout cas le facteur travail. Donc aujourd'hui, non. Je, moi, je ne suis pas assez euh, ce sujet de gouvernance chez OpenAI pour avoir une opinion. Je suis plus inquiet sur la gouvernance. Euh, je dirais national, international, transnational. Parce qu'on voit bien qu'avec toutes les institutions qu'on a eues, l'OMS, l'ONU, l'Europe, bah en fait, on a été incapable de prévoir, entre guillemets, de gérer. On a plutôt post-géré, fait oui. des choses. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet, parce que comme on est très nombreux sur cette planète... Euh, je, je Allons-y euh, là-dessus, euh, Igor. On est à 15 jours, je crois, de l'ouverture de la COP28.
0: Ça sera très intéressant de voir le rapport de force euh, réorganisé... Je tiens pas à un propos complotiste, entre, mais moi entre ça le nord, moi qui, qui aime l'histoire, je suis un petit peu interrogé par ces Et entre le sujets, sud mais... et les BRICS, qui ouais. se sont considérablement euh, élargis, avec un rapport de force assez différent, euh, désormais.
3: Oui, et puis avec des conflits... Euh dont on dit qu'ils sont nouveaux, mais qu'ils sont en fait très anciens. On parle du conflit dans la bande de Gaza, mais mmh. il a commencé en 1948. Le conflit ukraino-russe, c'est un conflit qui sort de, du déclin de l'Empire soviétique et Dieu sait si en Ukraine, beaucoup d'empires se sont cassés les dents. Oui, mais sont on voit combattus. bien
0: comment ça façonne, ou que ouais, ça refaçonne ce qui la géopolitique que, mondiale. Euh,
3: comme la crise dans la zone euro, euh, on ne peut plus les anticiper parce qu'elles sont trop complexes ou qu'il y ait des acteurs privés et parapublics sont trop puissants. Et c'est ça qui euh, est un petit peu gênant pour la poursuite, moi je trouve, de, de l'humanité, dans un sens très <rire> philosophal, mais de, de l'économie. Parce que bon, le oui. cas, ça a quand même perturbé et dysfonctionné ah bah. beaucoup de circuits logistiques. Mm. Et je ne pense pas qu'au final, cette guerre apporte quoi que ce soit à, à l'humanité.
4: François y Je vais raccourcir l'échelle de temps. On a les élections de novembre 2024 aux États-Unis
3: mmh, qui tout à vont à pas, être voilà, le principal
4: marqueur de l'année prochaine, notamment sur les marchés américains, et notamment au vu des, des sondages actuels de Trump, de le retour et du programme économique qui est derrière. Euh, on ne va pas se tromper de l'année. Alors autant Biden, on a en tout cas beaucoup d'espoir qu'ils ne viennent pas remettre en question les capacités économiques des états unis à quelques mois d'une échéance aussi capitale que celle des élections présidentielles américaines, autant on peut s'interroger sur ce qu'il adviendra du programme Trump qui est simplement la version débridée de ce bah a oui. fait en
0: premier. C'est Trump au carré, quoi. Il enfin, y a, y a... À peu près au carré. Mais... A priori, il n'y aura pas de surprise, quoi.
4: Euh, oui, enfin bon, quand on entend parler de droits de douane euh, universels, euh, oui. euh, de la part d'un des plus gros exportateurs, puisque c'est plus de 3000 milliards d'exportations aux États-Unis aujourd'hui, euh, et, et qu'on imagine des représages en face de ça, enfin, je suis pas certain que ce soit pour le bien économique. Ah bah on repart pour un là, tour, quoi. Voilà, Que ce soit quelque chose de très favorable. Et il il n'empêche, euh, on, on a donc des échéances qui me paraissent plutôt positives, en tout cas jusqu'aux élections, avec. Le sentiment que Biden ne sera pas euh, celui qui va casser la croissance américaine dans les derniers mois de son mandat, en tout cas, je n'imagine pas. Or, la croissance américaine est provenue quand même très largement des effets budgétaires et des déficits qui ont été creusés d'une façon que euh, même les pays d'Europe du Sud n'ont jamais tenté <rire> euh, depuis quelques années. Et donc, on est vraiment sur quelque chose euh, qui me paraît être euh, à, à regarder de manière précise pour le début, en tout cas, d'année. Avec une économie américaine, moi je suis désolé de le dire, mais ça fait quand même bien longtemps qu'on attend cette récession, et que pour l'instant, elle a montré des signes de résilience absolument incroyables.
0: Et c'est le moment de sortir la récession des radars définitivement, ou c'est le moment d'y réfléchir à nouveau Rapidement, François. Euh,
4: pour l'instant, je considère qu'elle n'est ouais. pas là, et, ouais, ouais, et qu'on n'y est pas du tout.
0: Dont acte, quoi. Ouais. oui. Ouais. <rire> Bah, parlons de l'endettement des États, enfin, la question des finances publiques, du policy mix. Alors, effectivement, jusqu'à novembre 2024, on a une idée un peu de ce qui va se faire aux États-Unis. Après, c'est peut-être l'inconnu, euh, Pierre. En que... Europe, on a les budgets 2024, euh, là aussi, qui ont été présentés. Euh, D'ailleurs, Bruxelles rend ses évaluations, là, en ce moment.
2: Alors, moi, je, je, je suis moins dans le, votre consensus sur les États-Unis, euh, parce que là, on, ça serait... Parfait. Si on avait Biden-Trump, ce serait vraiment idéal. Parce que Biden, on sait, c'est le sortant. Et puis Trump, bah, euh, on sait euh, aussi. On sait aussi. Oui. On a eu bon une expérience, expérience super. Et je me dis, ça serait... en termes de visibilité, vous non, dites... ça serait quand même parfait. Non, franchement, ça serait parfait. Et d'ailleurs, je suis mieux protégé le Capitole, mais. Ouais. Alors, ça, 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 oui, mais je trouve quand même que ça serait.
4: Dans le programme, il y a l'anesthésie. Ça serait un peu.
2: Été... serait un peu trop Noël avant l'heure euh, qu'on ait vraiment ce, ce, cet équilibre des forces. Alors, c'est vrai que Biden a un problème avec le conflit israélo-palestinien, c'est que euh, on voit que la, en tout cas, ce qu'on considère en Europe être la gauche américaine est quand même complètement fracturé euh, sur le conflit, alors qu'il y a quand même un plus grand unanimisme, on va dire, du côté des Républicains. Euh, et il ne faudrait pas que ce conflit s'éternisse trop, euh, parce que là, on pourrait vraiment avoir... Euh, un des unions du camp, ouais, un euh, camp démocrates démocrate. Et ça, c'est à mon avis le plus gros risque qu'on a sur les démocrates. Mmh. En revanche, si Trump est vraiment le, euh, le candidat des Républicains, alors là, on est vraiment... Euh, c'est l'équilibre parfait, quoi. C'est-à-dire qu'on a, on a on, on évacue complètement le sujet. Et en fait, déjà, on ne voulait pas trop le gérer, mais alors là, je trouve que ça serait vraiment génial. Et je me dis que, un petit truc qui pourrait... Le petit grain de sable, ça serait que Trump ne soit pas le candidat des Républicains. Est-ce qu'entre euh, deux vieillards... Qui va s'enthousiasner
0: Il y a oui. le sénateur Joe Manchin, visiblement, oui. qui semble être tenté par une aventure indépendante. Alors, on sait comment ça se termine. Hein. C'est très duopolistique, quand même, la ah, politique oui. américaine. Les indépendances font historiquement idée. détruire oui. la minée à chaque fois. Bon, Peut-être on... que cette fois, il y a une place pour -ce va y avoir une des troisième voie, entre guillemets. Est-ce qu'il va y
2: avoir des primaires, niveau ah, des républicains oui, ça. ça, ça sera quand même clé. Mais s'il y a des primaires, on va dire que le jeu s'ouvre. Et euh, on se souvient que les primaires peuvent être assez meurtrières. Euh, on a connu ça en 2016 en France. Euh, ah ouais. bon, on, peut, on peut envisager. Et donc, c'est ça. Moi, je pense que le, le, le truc dans les, le plus intéressant, on va dire, dans l'élection présidentielle américaine, ça serait si, justement, on n'a pas un, un truc pas figé, euh, ouais. comme à chaque fois. Voilà. Bon, et Biden, vraiment, ça, c'est... Le, le camp démocrate, vraiment, ça, c'est un, un, important. Après, sur l'endettement des États, euh, alors... Euh, j'ai entendu un économiste sur un vos, dans une émission d'un de vos confrères euh, plutôt radiophonique euh, dire que dans les années 80 la France avait euh, un, un, un poids des intérêts de la dette ouais. de 3,5% du PIB ouais. et là on, on, on vise à 2027 même si ça serait le plus gros, euh, gros budget, budget ouais, ouais. on serait à 2% du PIB donc sur la stabilité de la dette oui. je pense qu'on peut jouer à se faire peur mais ouais. euh, pfff,
0: dans une voilà Alors, même, même l'Italie a vu sa perspective relever vendredi euh, ouais, mais... dernier. Tout le mais... monde nous prédisait le junk pour l'Italie. Euh, on se retrouve avec une perspective stabilisée, au contraire.
2: Non, mais ce qui est pas mal, c'est que avoir remonté les taux fait prendre conscience aux États qu'un euh, <rire> petit peu d'orthodoxie serait plutôt. Salutaire. Maintenant, il faut savoir comment on le fait parce qu'on est complètement drogué à la dette hein, euh, en, en France. On voit bien les. les euh, là, on a eu un, une séquence sur les référendums et donc euh, on ne fait pas de référendum sur, euh, sur l'immigration parce qu'on ne peut pas faire de référendum sur la, la réforme des retraites. Oui. Là, honnêtement, je pense que le sujet est quand même derrière nous. Donc, c'est bien cette, ce bruit politique, mais. Je... Oh. D'un point de vue économique et macroéconomique, j'ai pas l'impression que ça soit un vrai enjeu. C'est un chiffon rouge qu'on qu qu agite, ouais, ouais. mais je suis pas sûr que ça soit vraiment un truc hyper important en ce moment. Même les élections européennes, je suis pas sûr du tout non plus que ça puisse, ça puisse générer du bruit. C'est vraiment la soutenabilité de la dette, je pense que là tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est soutenable. Alors à plus ou moins long terme, mais en tout cas elle est soutenable. Voilà, donc je pense que c'est pas non plus un sujet.
0: Bon, même si on voit, et alors moins peut-être en Europe aujourd'hui d'ailleurs qu'aux États-Unis, mais chaque émission du Trésor, quand même, on regarde si ça se passe, est-ce que la dette est bien placée, etc. Ce qu'on regardait d'habitude avant tout en Europe. On le translate aussi du côté américain aujourd'hui. Hein. Il y a un je regard... Pense même, euh...
2: Je pense quand même que le truc le plus important, c'est de savoir si euh, la star des marchés obligataires, à savoir le haut rendement, va pouvoir euh, continuer à se refinancer tranquillement, que euh, les entreprises vont con continuer à faire, euh, à faire des, des bénéfices et oui. qu'on ne va pas tomber en récession. Je pense que, en fait, savoir comment on se passent les émissions d'État avec, euh, avec un, des, un, un enjeu fiscal sur l'assurance-vie non remis en cause, je pense que... Ça va bien se passer.
4: Ce qui est intéressant, c'est que sur les 10 ans, sur les vrais taux d'intérêt à long terme, on a enfin une vérité des taux. Les taux sont bien, cette fois-ci, formés par le marché, l'offre et la demande, et non plus par les banques centrales qui ont déformé ces taux pendant plus de 10 ans, jusqu'à les déformer, jusqu'à les passer en négatif. Et donc aujourd'hui, on voit bien que les 5% qu'on a atteints sur le 10 ans américain reflétaient bien à la fois... Une, une offre et une demande sur le marché parce oui. que la banque centrale ne se positionnait pas réellement en face de ce taux-là. Et une croissance voire nominale. Un même, euh... Voire même une baisse de la taille des bilans des oui. banques centrales. Alors cette baisse, elle est aussi la perte de valeur des portefeuilles obligataires, mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus cette déformation-là et donc on a des taux à disant qui sont en tout cas conformes à la confrontation de l'offre et de la demande euh, sur le marché euh, obligataire. C'est plutôt rassurant de savoir que dans un contexte pareil, on n'est pas allé dans le mur. C'est la première chose, parce que c'est un peu la même chose en Europe. Le taille de bilan de la Banque Centrale Européenne euh, se réduit, elle aussi, de la perte de valeur des titres qu'elle détient en, 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 à son bilan, mais également un peu par la baisse de la volonté du PEP euh, d'agir sur ses taux longs. Et donc, on est arrivé à une certaine vérité des prix sur les taux longs. Et donc, dans des conditions, en tout cas, où on aurait un ralentissement économique qui sortirait, euh, d'un chemin tracé par les banques centrales on aurait quand même assez rapidement, je pense, la capacité pour des ces mêmes centrales de trouver des marges de manœuvre, oui, de oui, marges de manœuvre ouais, pour repentifier ouais, ouais. la courbe. Et, et ouais, ouais. on retrouve à quelque chose qui est bien plus rassurant que d'avoir mmh. des marchés qui fonctionnent. Modulo
0: l'inflation. Hein. Enfin, je veux dire, encore une fois, il le répète, l'objectif, c'est quand même de remettre l'inflation dans la boîte et de la fermer hermétiquement. C'est peut-être qu'un disco discours, mais, mais c'est un discours qui est encore là.
4: On a parlé de la cocaïne des marchés qui était la liquidité. Euh, moi, je me demande s'il n'y a pas un deuxième... Euh, psychotrope dans les marchés qui serait l'inflation parce qu'on a vu qu'elle amenait quand même dans les profits des entreprises, un certain nombre de surprofits. Ah oui. euh, a... Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose oui. de favorable, simplement, à la bonne santé pas de l'économie, des marchés qu'on oui, a dénoncé les
0: sous-profits des banques pendant 15 ans, par exemple. J'ai jamais entendu parler de sous-profits du secteur. Enfin, si, dans, le... dans nos métiers, on a parlé de la sous-profitabilité du secteur banqueurs. bancaire. Mais sur le plan politique, j'ai jamais entendu personne s'inquiéter des sous-profits des banques européennes pendant 15 ans. Euh, Igor, si vous voulez continuer, et puis moi, je veux bien qu'on parle de l'Argentine. Si vous avez de l'appétit pour parler de l'Argentine, euh, c'est toujours intéressant. Non, mais, alors
3: Sur la dette, c'est pas tout à fait la même chose de s'endetter quand on a intrinsèquement une, capa une capacité de croissance comme celle des états unis euh, d'innovation, euh, que la dette que nous on lève pour simplement, entre guillemets, soutenir un système euh, social, euh, tenir les équilibres. Et, donc, il y a dette et dette. Ouais. Alors, euh, bon, après, il y a la qualité de crédit de chaque euh, État. Je pense quand même que, comme tout ménage, il vaut mieux être à 0 ou 0 plus en fin de mois qu'à découvert et même si l'effet de levier est un moteur de création de valeur à ces taux-là il est beaucoup moins intéressant donc de toute façon c'est une aide qui sera beaucoup moins importante que ouais. par le passé donc c'est un moteur qui a vieilli donc c'est un moteur qui ne peut plus être utilisé je pense comme avant après toutes les grandes peurs, angoisses sur les, les, les faillites d'État, bon, on sait bien que la dette publique, ça n'est pas fait pour être remboursée, c'est fait pour être refinancée en permanence. Donc tant que le, la population mondiale vieillit et s'enrichit collectivement, il y a des acheteurs toujours plus nombreux d'obligations parce que quand on est âgé on prend moins de risques donc on se porte plus vers l'obligation donc moi je ne suis pas euh, inquiet sur les états je, je pense que ça réduit les marges de manœuvre de gouvernance de gouvernance ouais, c'est ça donc euh, ça aubert quand même une capacité de croissance je parle de l'Europe même où en plus on a des épargnants qui sont très frileux des consommateurs Averse. qui épargnent et l'épargne c'est très bien, ça fait vivre nos métiers mais si on ne la réinjecte pas dans le système, on ne crée pas de croissance donc mmh. ça sclérose ça, ça, scléro, ça glacifie un peu tout le système donc c'est ça qui est, en termes de capacité de potentiel de croissance, ouais ouais. je pense qu'on a perdu avec toutes ces crises euh, comme l'Europe a perdu son rôle mmh. géopolitique international avec ces deux guerres mondiales, puisqu'on s'est tous fait la guerre, on s'est tous entretués, et là, avec la dette euh, qu'on n'arrive pas vraiment à résorber, alors l'Allemagne y, y arrive, et encore... Parce qu'ils ont des excédents et que là les excédents ça rapporte. Mais... Parce qu'ils ont
0: 1000 milliards de hors bilan voilà. aussi, euh, il oui, faut aussi, quand même hein, le dire. Hein, mais non, mais, euh, le modèle allemand, budgétaire allemand est quand même bâti sur un hors bilan comme... qui est deux fois à peu près le budget fédéral. Comme hein, le système. Pour tenir euh, une bancaire espèce bancaire de allemand. règle d'or. Comme, euh... comme le système bancaire
3: allemand, c'est-à-dire. Oui, voilà, c'est ça. Et, et les Sparkassen euh, étaient toutes. Et c'est un fromage
0: pour contourner la règle d'or
3: de l'endettement en Allemagne. Après le deuxième sujet, l'Argentine. C'est vrai que l'Argentine a été un pays très très riche il y a peut-être un siècle. Bon. Euh, je ne suis pas spécialiste de la gouvernance euh, argentine et sud-américaine, mais euh, on voit bien que c'est des pays qui n'ont pas réussi à, à s'accrocher à la zone dollar, euh, même si monétairement, ils sont obligés de s'y accrocher. Et pourtant, ce sont des pays très riches, hein, euh, intrinsèquement parlant, en tout cas l'Argentine, pour, pour ce qu'on qu sait de l'agriculture. Mais euh, bon, le populisme, après, c'est un terme qui... Est, qui je, je pense qu'il ne faut pas confondre populaire, populisme, on, on mélange un peu tout et rien, ces gens-là sont élus, donc euh, est-ce que les gens qui les élisent sont populistes En tout cas, c'est le peuple qui les élit euh, démocratiquement, donc je pense qu'il faut s'habituer à avoir des, ce que je vous disais, des, des gouvernants qui sont euh, de moins bonne qualité que Là le ça. passé, parce que les périodes, les périodes un peu fastueuses bah, créent des responsables qui sont un peu moins bons, qui créent des périodes de risque et de grande instabilité, où là, on a des hommes politiques qui se révèlent, enfin des, des leaders qui se révèlent. Là, on voit bien qu'on a vu avec exemple, américain, bon. Pas dire que Trump et Biden soient les présidents américains. Moi, à mon, à mon sens, dont on se souviendra, euh, moi je préfère penser à pas Reagan Trump Kennedy. Trump, on mais euh, bon, euh, peut-être pas pour les mêmes raisons que Kennedy ou Reagan. Il y a un problème de autre. qualité ouais. de la gouvernance, mais on sait aussi ouais, qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Donc ça, c'est un propos plus global, mais ça, ça crée quand même... Ces histoires de droits de douane en permanence, on sait que le protectionniste, c'est pas là pour accélérer la croissance mondiale. Non Donc, euh, évidemment, le plus riche, il peut faire ça, mais ceux qui euh, en souffriront le plus, c'est ceux qui ont le moins de croissance. Et malheureusement, nous, en Europe, c'est notre vrai euh, dilemme.
4: Du coup, pour les mois qui viennent, euh, et pour revenir au sujet américain, on voit bien que la guerre sino-américaine économique est en train de trouver, en tout cas... Euh, la recherche d'un chemin d'accord pour qu'on puisse faire la jonction jusqu'aux prochaines élections avec euh, une espèce d'apaisement euh, et on met ça sous le tapis parce que l'un et l'autre ont besoin aujourd'hui pour la Chine de réexporter de démarrer une machine économique euh, bien mise à mal, euh, notamment sur la crise de l'immobilier et puis du côté américain aussi de retrouver des relais de croissance et de, et de destination pour ces exportations donc euh, clairement là je crois qu'on a encore une période d'académie. Euh, devant nous ouais, ouais. de
0: C'est pas un risque immédiat enfin c'est un risque permanent euh, chez les États-Unis mais c'est pas un risque on peut immédiat une,
4: ouais, une pause ou une stabilité sur ce sur ce sujet qui a été quand même un sujet de préoccupation majeure.
0: Bon, bah, parlons un peu de la logique d'investissement après euh, ces digressions euh, <rire> politiques et géopolitiques euh, Pierre, qu'est-ce que bon, alors il y, y a le tactique fin d'année, comment on gère peut-être les dernières semaines qui, euh, qui arrivent et puis la projection sur euh, 2024, où est-ce que vous voyez les, euh, les expected returns comme on dit, les plus intéressants peut-être pour les prochains mois, trimestres
2: bon, Fin d'année, franchement, vu, euh, vu comment l'année s'est passée, puisqu'il bon, y a eu un fort rallye en janvier euh, Jusqu'à jusqu la Saint-Valentin, à peu près. Hein. c'est voilà. <rire> Jusqu'à la Saint-Valentin. Après, euh, on a eu vraiment de la tôle -ondulée, alors ouais. On a eu des, des, petits, des petits soubresauts. Euh, mais finalement, je pense qu'on est complètement, euh, complètement à plat euh, depuis, euh, depuis... Depuis cet été Même depuis février. Euh, oui, depuis février. Ouais, depuis, février, euh, depuis février bah, le point haut
0: en Europe, c'est avril, je crois, ouais, de, ouais, ouais, de là, mémoire. On hein, a fait ça, ça et puis... Oh. Ouais. Donc,
2: euh, on peut raisonnablement euh, espérer une fin d'année qui soit... Euh, Plutôt sympathique, on ouais. va dire. On, dans le sillage
0: un... de ce qu'on a pu ouais. voir là ces dernières semaines
2: ouais, je pense ouais. qu'on a quand même des forts facteurs. Ce risque à la question. hausse. Quoi. Ouais, toujours risque à la hausse. Sur euh, les portefeuilles en 2024, alors les avis sont partagés. Moi, c'est vrai que j'ai toujours tendance à être quand même assez constructif sur les marchés actions. Mais euh, si on n'entrevoit pas du tout de récession jusqu'à la fin 2024 et qu'on n'y en pas trop de bruit hein, sur les élections américaines. Euh, c'est vrai que le haut rendement pourrait encore une fois avoir. Un. Ah ouais, non, mais pour, il pourrait vraiment. Parce qu'on a finalement des taux euh, qui, sont, qui ont vraiment remonté euh, ouais, ouais. vers entre 4 et 5, ça ouais, c'est des ouais, taux sans sûr. risque. Et on a des spreads, bon alors qui se, qui se tendent, hein, mais on est quand même aux alentours de 400 points de base. Donc c'est vrai que on a, euh, et on a des entreprises qui se portent plutôt pas mal et qui n'ont tout. Si on n'a pas de risque de refinancement, honnêtement, c'est vrai que le haut rendement est toujours quand même très tentant. Euh, pour bah, capter un, un coupon de l'ordre de 0,5 0,6% par mois et c'est vrai que en positionnement de portefeuille, bon, moi c'est un positionnement que j'ai implémenté ouais, ouais. Moi, dans le fond diversifié, ça marche très bien et, euh, et... Et malgré, hein, des, euh, malgré le rallye obligataire qu'on a vu depuis le chiffre d'inflation, finalement, quand vous regardez les indices euh, des obligations gouvernementales, elles sont euh, remontées à 2,5 sur l'année, mais on n'est pas à des euh, rendements de, euh, entre 6 et 9 comme sur le, le haut rendement. Donc c'est vrai que euh, ça reste toujours, euh, toujours vraiment très appréciable pour vous ça reste le sweet spot, quoi. On sweet est... spot. alors ouais. si on est joueur on peut toujours jouer les actions américaines hein, parce que c'est vrai que c'est quand même la locomotive mondiale le vrai sujet c'est euh, qu'est-ce qu'on fait avec le dollar est-ce qu'on prend le risque de change ou pas puisqu'on a vu qu'un mauvais chiffre enfin, un non. très bon chiffre d'inflation oui. à zéro oui. est considéré comme euh, vraiment un Des temps de dollar. Ah ouais, un bah oui. dollar là ça bah s'est oui. fait euh, ouais. un retour sur, devant de la scène de l'euro après on a toujours le, le Japon qui a l'air d'être en, en, en grande forme maintenant c'est vrai que sur les on aime bien les actions très diversifiées euh, géographiquement, euh, Japon, états unis Europe euh, la question des émergents euh, reste entière, moi je ne suis pas toujours, toujours très fan des émergents mais, euh, mais on pourrait là c'est intéressant, on, on va voir sur on quelques séances baisse du et dollar plus, et, et, euh, et, et plus les plus actions raven. émergentes se reprennent mmh. tout de mmh. suite hein. oui, on va voir quand même le, le traitement de choc argentin parce que là on est sûr qu'avec un, un président argentin comme il a été élu, ça va être une courbe angie et les pauvres vont devenir horriblement plus pauvres pendant un certain moment. On voit mal comment euh, avec une tronçonneuse dans les aides sociales euh, on peut avoir... un. ça c'est quand même vraiment très... Emb... enfin... Le désespoir conduit quand même à, une, à un vote assez désespéré bon. et donc mais on va voir si le traitement de combien de, de temps le traitement de choc mais va ça durer. Pèse pas ça pas beaucoup
0: dans les indices hein, l'Argentine.
2: Non mais en revanche économiquement pas... on sait qu'il va y avoir une récession euh, majeure. Ouais, ouais. Ouais. Mais bon, comme ils sont, euh, ils sont en quasi-faillite tout le temps, bah, peut-être
0: que c'est le traitement ouais. de choc qui va permettre de, euh, ouais, ouais. de sortir de on la crise. C'est ça parce qu'on est attaché à l'histoire argentine oh, oui, que c'est passionnant, a... que c'est intéressant, qu'il y a l'idée bah... que c'est un laboratoire de plein de choses. Mais, on a eu la Grèce... mais bah, en termes de poids de marché... Euh... Oui,
2: mais on a eu la Grèce en Europe, c'est à ouais, peu près oui. la même chose. Ouais. On va voir si euh, le traitement de choc fonctionne.
0: Bon du
2: monétaire
0: aux actions voire aux cryptos ouais, je ne sais bah, pas comment, non, se, comment on se positionne Actif liquide
3: puisque c'est ouais, eux qui donne de la rémunération alors ouais. le haut rendement est un peu moins liquide que le crédit euh... ça veut dire en creux parce que ça ouais, m'intéresse ouais. c'est pas encore le moment d'orienter vers les clients
0: sur des, des deals immobiliers ou dans, bah, dans le bon, côté non, non mais je pose la terminé, question hein. ce
3: genre de choses est en masse terminée après euh, synthétiquement ou de manière euh, très personnalisée mais je pense qu'il faut se mettre dans la, la peau d'un cycle monétaire différent. Donc on choisit des classes d'actifs en masse différentes, des allocations qui sont... Euh moins plus dirigé vers euh, la liquidité ouais, et il se trouve que clair. les liquidités rapportent alors c'est vrai que le haut rendement notamment euh, je dirais dans le secteur financier qui est un gros émetteur et dont les taux de défaut sont très faibles bon, parce que c'est aussi un secteur qui est très très encadré, régulé très oui. régulé et puis même une banque non systémique comme SVB s'est fait sauver il hein. euh, y a beaucoup plus de capital qu'avant donc euh, ouais il y a des secteurs qui sont intéressants après moi je, étant plutôt de nature investisseur action même si j'ai fait des obligations Toujours penser qu'avoir une action correspondait parfois à avoir une obligation au rendement, mais qui est capée en termes de performance. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut se concentrer sur euh, bah, l'entreprise, qui est l'agent économique le plus ouais. efficient. Ouais. Donc, voir si on veut rentrer en tant que créancier ou, ou actionnaire. Euh, bien sûr, comme bien le disait, bah, les taux euh, sont, euh, ont baissé mmh. sur l'obligation souveraine, mais... Mmh. Euh, ça reste des coupons très faibles donc là on a des coupons de dividendes on a des coupons de rendement euh, sur le crédit euh, qu'ils soient de bonne qualité ou en tout cas de, de moins bonne qualité et puis euh, déserter malheureusement un peu les actifs illiquides parce que... Euh, ça veut dire qu'on ne euh, se réintéresse pas aux small cap. Bah, les small cap je dirais c'est illiquide mais c'est tout petit je veux dire, on parle des small cap françaises donc je m'y intéresserais en tant qu'investisseur euh, malin euh, et oui, on l'a proposé, mais c'est pas un sujet de marché la small cap oui, oui. Donc c'est pas une classe d'actifs, quoi. Non, c'est quelque chose de spécialiste et on peut tout à fait faire de la performance euh, en mettre un petit peu, mais ça peut pas être le cœur d'une allocation. Mmh. Le cœur un peu de l'allocation, c'est, je pense, c'est vrai une diversification géographique, des big caps, du rendement, soit par le dividende, soit par le crédit,
4: ouais. et la liquidité, et le cash, et le cash, euh, et le cash ouais. tout et simplement. Cash, oui. François. Oh bah, euh... Alors, je vais détailler un peu nos allocations obligataires, comme ça, on va pouvoir échanger. Beaucoup de cash, je partage cet avis. Euh, on a la chance d'avoir des, des, des fonds de très court terme avec de l'embarqué à 4 4,20, euh, sans risque particulier, ni de crédit, ni de duration. Euh, je pense que pour constituer la base d'une allocation obligataire, c'est intéressant. Si on va un peu plus loin, sans risque de crédit, on atteint des 4,50, 4,60. C'est pareil. On l'accepte bien et ça fait un bon cœur de portefeuille. Bien sûr. Et puis, j'aime beaucoup les deux classes d'actifs qui ont été citées. C'est-à-dire qu'on a la partie risquée de mes portefeuilles obligataires aujourd'hui chez nous. C'est effectivement de la dette... À yield 5 ans corporate, et c'est vrai que les taux sont entre 7 et 8 Alors, 7 c'est généralement l'ETF, et puis, je crois qu'on est à 8 sur les fonds à échéance 2028 de 5 ans. Donc, ça donne un ordre d'idée de, de ce qu'on peut avoir comme rentabilité. Et puis, les, 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 la dette bancaire et la dette subordonnée bancaire qui est. Ah. Et qui apporte à peu près des taux de rendement entre 7, 7,5 sur des signatures de banques régulées par la Banque Centrale Européenne. Moi, je suis assez confortable avec ça aussi et j'en ai beaucoup dans mes allocations et ça m'a beaucoup aidé.
0: Et même ceux régulés de par la toute Banque toute... Nationale Suisse on se remettent à émettre en masse oui, mais euh, des hybrides ça, avec euh, une demande phénoménale.
4: Ils s'en sont très bien sortis <rire> et, et moi, je vois souvent des gens venir me voir avec des produits structurés sur des signatures bancaires ouais. Voilà, et, et, et parfois, on a de meilleures conditions de rémunération, tout simplement avec les obligations seniors de la même banque, dans euh, des échéances qui sont bien plus courtes que les 10 ans proposés sur les, les produits structurés, ou en tout cas pour certains. Donc, en, en, en fait, ce que ça veut dire, c'est que sans prendre de risque sur le capital, ouais. à, en prenant simplement un risque sur le niveau d'intérêt ouais, à comprends. la fin de l'année embarquée, on arrive à des rendements en fonction du degré de risque entre 5 et 6%. Ouais dans une allocation obligataire plutôt équilibrée. Et je trouve que ça a beaucoup de sens aujourd'hui dans les allocations d'actifs. Et ça rend
0: confortable de... pour aller prendre du risque ailleurs, peut-être, sur d'autres marchés. Et ça, ça.
4: permet de, de, de retrouver les, les fonds patrimoniaux. Il s'avère que j'en gère un, donc je, je, je peux en parler facilement. Mais objectivement, voilà. dans les grandes masses, non, on avait l'année dernière... Euh, beaucoup privilégié l'Europe. Cette année, on a privilégié les États-Unis. C'est plutôt bien passé pour nous là-dessus. Euh, mais globalement, euh, la concentration fait que si on rate les deux ah, oui. indices, on, on, on passe à côté de, de la paire. Je crois qu'il faut rester très croissance. Je crois qu'il faut rester très liquide sur les actions aussi. Et, alors pour le coup, dans les thématiques et dans les tilts alors moi j'ai deux tilts qui me paraissaient intéressants et qu'on a joué récemment ou plus ou moins anciennement. Euh, D'abord, euh, l'immobilier côté oui. Oui, 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 bien sûr. Un bah, Gros rebond, temps. pareil depuis trois semaines.
0: Hein. Dès que les taux
4: baissent,
0: le, le secteur a... repart.
4: A... repart voilà, C'était assez intéressant de regarder là. En oui. du liquide. Il a oublié Foncières On a eu des rebonds de plus de 10% ouais, sur les... les quatre dernières bien semaines. C'est significatif. Et puis, les small caps, c'est un vrai sujet parce qu'on arrive à des sous-valorisations historiques qu'on n'a pas connues même en 2009. Donc là, on a pris les devants un peu tôt. En vérité, euh, mais c'est très marginal dans nos allocations. Moi, j'avais acquis une boîte de gestion à cet effet pour avoir la capacité d'adresser cette classe d'actifs, non pas en France, mais vraiment sur 120 boîtes européennes. On attend que le marché nous donne un peu le signal de momentum pour accompagner ce mouvement-là, mais je crois que ça peut être un, un vrai swing pour 2024. Bon,
0: il n'y a pas encore le signal, mais on verra. Là aussi, depuis euh, dans le rebond d'automne, les small caps se cas, Pour les un signaux de mieux. fin d'année,
4: les habillages de bilan, c'est toujours les small caps qui sont difficiles le plus. Bah c'est
0: oui, pour l'instant, c'est ce qu'on constate, effectivement, depuis 15 jours, 3 semaines. Merci, messieurs. François Chollet, Monségur Finance, Igor de Mac, Vital Épargne, Pierre Bismuth Myriad Asset Management. Un quart d'heure de Smartboard, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir c'est celui de la santé et plus particulièrement du euh, développement euh, accéléré de ce nouveau marché, de ces traitements contre l'obésité dont on parle depuis des mois et des trimestres maintenant avec Eric Leberigo à mes côtés en plateau. Bonsoir Eric. Bonsoir Louis. Managing Director, Analyste Senior en charge du Healthcare Europe chez Stifel. Euh, bah, reprenons la discussion peut-être. À partir des derniers résultats détaillés de Novo Nordisk hein, pour Wigovie dans le, le bénéfice cardiaque, donc c'était déjà un grand espoir dont on parlait avec vous. On avait eu des premiers résultats, je crois, au cours du mois d'août. Et puis le détail des résultats a été livré il y a quelques semaines à peine, si je ne dis pas de bêtises, oui, euh, Eric. Oui, Qu'est-ce qu'on apprend et quel est
5: le niveau de, de, de surprise positive, peut-être, qu'on peut avoir dans le détail de ces résultats alors oui, l'étude s'appelle Select. Elle a été présentée au congrès de cardiologie donc il y a une dizaine de jours, le euh, week-end précédent. Euh, alors, qu'est-ce qu'on y apprend Ce qu'on savait, c'est que l'étude était positive. On avait 20% de réduction du risque cardiovasculaire chez des patients. Alors, peut-être dire deux mots de la population qui avait été recrutée. C'est des patients certes euh, en situation de surpoids ou d'obésité, 96 kg moyen, euh, mais surtout c'est une étude sur le profil cardiovasculaire. Donc c'est des patients qui avaient une maladie euh, athérosclérotique installée, qui avaient fait un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral, qui avaient une, ma une maladie des troubles des membres inférieurs, etc. Et qui est donc c'est ce qu'on appelle une, une étude de prévention du risque secondaire. Ils sont à risque de, de faire un deuxième accident du même type. Et donc en plus de tout traitement sur une maladie de fond. C'est-à-dire ils, ils ont de l'hypertension, ils prennent un antihypertenseur, ils ont fait un premier accident, ils prennent un anticoagulant, un antiagrégant plaquettaire, bon, un anticholestérol. Et en plus, ouais. Végovie ou un placebo. Et on regarde la différence. Différence, 20%. Donc 20% de risque. Concrètement, c'est un critère composite, mais dans ce critère, il y avait la mort pour ouais. cause cardiovasculaire ouais. et la mort toute cause... Et la mort toute cause a été réduite, à la surprise quand même de, de, de beaucoup, quasiment du même ordre. Donc, euh, donc ça, ça change effectivement un petit peu la donne, et je pense qu'on en avait parlé la dernière fois. Ce que disent les médecins, c'est que ça va faire évoluer un petit peu le, le centre du débat, ouais. de, du poids, l'indice de masse corporelle, vers le profil global de risque cardiovasculaire du patient. Voilà, donc on ne va pas démarrer du poids, on va regarder globalement si on a deux, trois facteurs de risque et accessoirement un surpoids. Un problème de poids et, Ah, voilà. je comprends. C'est-à-dire que le ah. facteur obésité pourrait devenir
0: secondaire dans un certain nombre de, de cas ou de patients Probablement.
5: Ah. Il va le devenir et euh, il va probablement le devenir pour les payeurs aussi, parce qu'on savait que c'était une impasse. Donc, euh, si on partait du poids, on savait qu'on n'aurait pas de solution. Si on les part... systèmes de paiement, en, en général, vous dites, si on partait du poids, c'était pas un
0: bénéfice... Ça. Ils peuvent pas payer pour l'intégralité de, de la
5: population éligible.
0: Un sur deux aux états unis hein, d'obèses aux situations en, 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 médicales du terme. Hein, ça, ouais,
5: ouais, 45% aujourd'hui, ouais. 55% en 2030. Euh, alors, soit on allait vers les, les solutions qui ont été mises en place, par exemple, par, par, par la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la définition de l'obésité, c'est un indice de masse corporelle de 27, eux, ils partent de 35, plus un pré-diabète, plus un autre facteur de comorbidité. Et sous ces conditions-là, on rembourse, et pour deux ans. Voilà. Et comme ça, okay. on a vraiment un cadre... Okay. Ou alors, on part effectivement d'autre chose que ouais. le poids, ouais. euh, mais voilà, je, je pense qu'on va euh, on va démarrer de ça. Peut-être Medicare va pouvoir là y trouver une solution aussi parce que c'est quand même la grande question pour les États-Unis. Puis des pays comme la France, est-ce qu'elles vont accepter de regarder euh, un petit peu pour certaines populations C'est quand même, enfin, sur le papier, ça paraît extrêmement difficile pour des Patients en situation d'obésité mo quasi morbide ouais. et avec d'autres facteurs ouais. de ne pas prendre, de ne pas profiter d'une avancée thérapeutique comme celle-ci. Ouais.
0: Ouais, ouais, non mais c'est, j'imagine que les payeurs euh, avancent euh, pas à pas sur oui. ce sujet parce qu'il euh, faut pas qu'il y ait de décisions euh, trop rapides, trop définitives qui pourraient engager beaucoup de <rire> beaucoup d'argent, etc. Mais tout ça, regardez. Non mais moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est le titre en anglais euh, sur les résultats de, de Novo pour euh, c'était euh, Vegovie réduit le risque de mort de 20%, quoi. Hmm. Non, mais ça, ça, donne, oui. euh, ça donne quand même la dimension. Parce que là, on parle peut-être d'un marché unique dans l'histoire de la santé et de la pharmacie. Eric, euh, c'est comme ça d'ailleurs que la première fois vous êtes venu nous en parler. C'est oui. peut-être unique ce qui est en train de se Et là, on parle de médicaments qui réduisent le risque de mort de 20%, quoi. Ça, ça devient.
5: Euh... J'ai une collègue, une de vos collègues de presse écrite ce matin ah. qui me disait Mais est-ce que vous avez déjà vu ça Je dis Mais non. Non, non, en 26 ans, on n'a jamais vu quelque chose de cette ampleur-là. Alors, l'autre élément intéressant qu'on aura, parce que tous les résultats n'ont pas été présentés dans ce congrès, Nouveau, on a gardé quelques-uns qui sont présentés dans des congrès futurs. Il y a notamment un, un, un élément qui permettra aussi aux payeurs peut-être d'y trouver un peu de, de grain à moudre, c'est qu'a priori, on a une réduction quand même significative du taux d'hospitalisation des patients et de la durée de séjour à l'hôpital. Ouais. Et ça comme on est toujours en train de calculer parce et que ben oui. la plupart disent le problème des assureurs c'est qu'ils payent maintenant pour un bénéfice qu'on aura dans 5, 10, 15 ans et donc ils ne sont pas forcément les bénéficiaires du coup qu'ils engagent parce que dans l'intervalle patient il aura pu changer X fois d'assureur là on pourrait avoir peut-être ça peut les aider à faire les calculs différemment parce que le coût de l'hôpital évidemment est tel qu'il vaut peut-être mieux dans certains cas payer un médicament que des séjours à l'hôpital ah ouais. voilà Bon, alors
0: évidemment, la concurrence s'organise. Donc, l'événement, là aussi, de ce point de vue-là, ça a été. Bon, les, les Novo et euh, Lily sont concurrents dans le diabète euh, historique. Hein, donc, c'est euh, Ozempic pour euh, Novo et euh, Mounjaro pour euh, Lily, c'est ça Et donc, Lily se lance sur l'obésité avec sa molécule. Donc, de Mounjaro, on parle désormais de Zebbound. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'organisation de, de la concurrence Et je note également que Astra aussi, avec un peu de retard beaucoup de retard mais oui. peut-être Essaye de, 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 de se raccrocher un peu au wagon
5: des deux locomotives Novo et Lili là. Oui alors il y en a plein d'autres d'ailleurs entre les deux mais effectivement c'est ah. le dernier gros mouvement euh, AstraZeneca on voit qu'ils y vont avec un angle intéressant cest que d'abord ils font le pari de l'oral alors que les premiers traitements sont injectables donc ils disent probablement à terme euh, maladie chronique euh, l'oral fait quand même du sens euh, ils ont trouvé manifestement un produit qui pourrait fonctionner à faible dose donc à coût de fabrication relativement bas et donc peut-être que ça pourrait aussi convenir pour tirer les prix un petit peu à la baisse et permettre à un plus grand nombre d'avoir accès et puis surtout ils envisagent de combiner ça avec d'autres produits oraux et notamment un anti-cholestérol qu'ils ont en développement et donc là on voit l'esquisse d'un marché qui commencerait à se fragmenter en disant bah, il y aura les produits hormonaux. Puis ceux qu'on combinera avec un antihypertenseur, avec un anti-cholestérol, un anti-arythmique, enfin bon voilà. Donc ce que ça dit en tout cas, ça confirme que beaucoup d'industriels voient ce marché dans la durée. Parce mmh. qu'il y a quand même malgré tout encore des gens qui disent est-ce que c'est pas le énième faux départ du marché de l'obésité, même si ça part très fort, est-ce que ça peut pas faire pchit Bon, là il y a quand même des signaux d'autres de, industriels qui y viennent. Bon, malgré tout, euh, les deux premiers ont l'air d'être tranquilles pour, ouais. pour un certain temps. De toute façon, ils continuent à être limités dans leur capacité à produire. Euh, Il faut imaginer un, un marché qui va se construire
0: autour de ce duopole, au moins dans un premier temps
5: Au moins pour encore euh, 3-4 années, oui. Ouais, les suivants rentrent en phase 3 euh, enfin, ceux qui suivent juste n'ont pas l'air d'avoir un meilleur produit donc le risque pour les deux premiers c'est que les suivants n'ayant pas un meilleur produit ne puissent user que du prix pour s'imposer donc il y a quand même d'ici mmh. 2026 autour une petite pression à la baisse euh, ça c'est sûr et après, la capacité des deux premiers à rester longtemps, c'est de savoir si les produits de nouvelle génération ouais. sur lesquels ils travaillent déjà seront une vraie amélioration sur les premières bon. ou si ça sera juste de l'incrément. Hmm. Bon, Ce que dit Novo, par exemple, sur le produit futur, euh, le Vegovie, c'est 17-18% de baisse de poids. Alors, je, je reviens sur le poids, alors ouais, que pas que du oui, poids, oui, mais oui. bon, c'est quand même là-dessus qu'on évalue les, les, les produits. Euh, le prochain, ils disent au moins 25%. Ah ouais. Donc, oui. si effectivement Donc il, il peut y, il y avoir une vraie incitation ouais. à, à changer d'une génération pour,
0: pour la suivante. S il délivre sur cette promesse. Ah ouais, je oui, clairement. Euh, bah, un mot quand même de, de ce que vaut Novo aujourd'hui et de votre opinion d'analyste boursier sur le titre Novo à ce stade, Eric Inchangé Oui.
5: Bah oui, je, mais non, mais je vérifie, hein. oui, oui. Bon, ah, honnête, Honnêtement, quand, quand on regarde 2024, ouais. ça va pas être une année simple. 2024 euh, dans la pharma, il y a des nouveaux pans de la réforme de santé qui se mettent en place au 1er janvier aux États-Unis, qui vont jouer, taper quand même un petit peu sur les top lines euh, de pas mal vrai. de labo. les élections en plus. Euh... Il y a les élections, ouais, ouais. qui font toujours un petit bruit euh, d'arrière-plan euh, ouais. un peu négatif, des hausses de taux d'impôts un peu à droite à gauche, des bases de comparaison un peu élevées. Enfin, il y a quand même. Un certain nombre qui vont avoir du mal à délivrer de la croissance. Nouveau, d'où on le voit maintenant, on va à nouveau être entre 25 et 30% de croissance ouais, des ips ouais, alors ouais. qu'on a fait ouais, plus de ouais. 50 cette année. Ça peut même être d'ailleurs un effet supplémentaire.
0: Si, si une partie du secteur pharma connaît des difficultés en ah oui, 2024, oui. Euh, par effet en creux, ça peut être pour nouveau peut-être quelque chose d'encore meilleur. Il nous reste deux minutes pour dire un mot de Sanofi euh, et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Euh, alors c'était le 27 octobre dernier. Euh, Au-delà du fait que on a rarement vu la troisième pondération du CAC perdre 19% mmh. euh, en séance, terminée au plus bas du jour... Qu'est-ce qui a choqué
5: euh, dans les annonces de Sanofi euh, fin octobre bah, je, je, je crains que ce soit en fait surtout une erreur dans la forme et sur la communication. Le fond est, est possiblement euh, assez positif. C'est-à-dire que la, la, si, si la vision qu'ils ont que, le, que leur pipeline est en train de significativement se renforcer et la bonne, euh, prendre la décision d'augmenter significativement euh, l'investissement R&D ouais. pour supporter ce pipeline, ouais. c'est la bonne. Ouais. Donc la question était juste la manière de le présenter. Parce que jusqu'à présent, tout le monde avait quand même un peu retenu le fait que la dernière grande échéance de brevet de la décennie, c'était en 23. Qu'à partir de l'année prochaine, on prenait une pente ascendante. Et là, on arrive en nous disant, ouais. vous savez quoi L'année prochaine, les résultats vont baisser. Ouais. Euh, ah bon, mais alors euh, oui, parce qu'en en fait, on augmente le, la RD. Mais vous avez une réunion RD au mois de décembre, pourquoi vous... Avec un nouveau chef, aussi, hein nouveau chef de la RD, c'est ça aussi. nouveau chef de la RD qui ouais, vient ouais. d'arriver. Euh, donc en fait, je pense que c'est une, une séquence d'annonces qui comprends. a été euh, assez mal orchestrée. Il y a une date de rattrapage, donc ouais. 7 décembre, Réunion R&D. Bah là, il faudra avoir entendu quand même un peu les critiques du marché ouais. euh, et peut-être aller un petit peu au-delà de ce qu'ils avaient peut-être prévu de dire, refixer quelques guidance et redonner de la confiance. Parce que sinon, avec un 2024 en baisse, quand vous avez un nouveau qui fait plus 25 ou plus 30, même si ça vaut plus cher... C'est assez facile de faire ah oui. son choix d'investissement. Ouais, voilà. euh, enfin, les valeurs ouais. qui, devant elles, ont quatre trimestres de baisse de résultats, normalement, on n'achète pas. Ouais, ouais. Donc, il faut qu'il y ait un autre type de promesse, ouais. quitte à ce bon, que ce bon, soit sur un terme. Pour l'instant, c'est, vous dites, c'est
0: peut-être avant tout un sujet de communication. A confirmer le 7 décembre avec la, la journée R&D de Sanofi qui sera plus que jamais suivie, effectivement, pour ceux qui s'intéressent au secteur de la santé. Merci beaucoup, Eric, pour cet éclairage. Eric Leberigo, Managing Director, Analyste Healthcare Europe chez Stifel, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smartboard ce soir.